0: Amén, gloria al Señor. Dios bendiga, Dios bendiga en esta preciosa mañana. Gloria en nombre del Señor. Somos los pastores Ponce de León desde aquí, desde nuestro hogar para transmitir y enseñar la palabra del Señor en el Salmo número 69. Gloria en nombre del Señor. Damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por su bondad. Gloria en nombre del Señor. Así que vamos a hacer oración para sí comenzar nuestro estudio de la palabra del Señor. Padre eterno, Dios de amor y misericordia, te alabo, Dios, te glorifico, Señor. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos por tu amor. Gracias te damos por tu bondad, Dios mío, Padre. Te pedimos, Dios, que tomes el control en esta preciosa hora, Señor amado, y te glorifique a través de los labios de mi esposa, Señor amado, Dios mío, y derrames tu bendición, Dios mío, Padre, y fluya tu Espíritu Santo, en una forma especial, Dios mío, Padre, en lo que hagamos en esta hora que es para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.
1: Amén, gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga mis amados hermanos en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Le damos gracias al Señor una vez más por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Y continuando con el Salmo número 69, eh, es un Salmo que hace alusión también a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a continuar estudiando el mismo, así que vamos a leer el versículo 19 del Salmo 69. Y dice así. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. Algo que tenemos que tener en cuenta es que nuestro Dios toma nota de las afrentas y de los reproches de que somos objeto. Y esto es de mucho consuelo para nosotros porque sabemos y confiamos en que el Señor pelea nuestras batallas. Y este era el consuelo del salmista. Si eventualmente nosotros somos objetos de oprobio, deshonra, aflicción por causa de nuestros amigos, no es de esperar que en cuanto tengan constancia de ello busquen la manera de consolarnos. Cristo conoce todos tus padecimientos por su causa. Los tuyos y los de cada creyente. No digas, por lo tanto, que, te, que estás solo. Que no hay nadie a tu alrededor. Porque el Señor está ahí en medio de tu batalla. Porque Cristo toma nota de todos y cada uno de tus sufrimientos. Mejor incluso de, de cómo tú mismo serás capaz de de hacerlo o sea el señor está atento a todo lo que a nosotros nos está ocurriendo y toma nota de todas las cosas que nos están pasando para pelear nuestras batallas y para que no se pase ningún detalle quizás yo puedo olvidar algún detalle pero al señor no se le pasa ni una por eso verdad decía el salmista tú sabes mi afrenta mi confusión y mi oprobio delante de ti están todos mis adversarios, porque Dios conocía cuáles eran los adversarios del salmista David. Igual que conoce cuáles son nuestros adversarios y de igual forma conocía cuáles eran todos los adversarios que tenía su Hijo Jesucristo durante su ministerio aquí en la tierra. Salmo 69 20.
0: El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé.
1: No hay mazo más, más pesado que el escarnio ni martillo que lo iguale. Nuestro Señor murió a causa de un corazón quebrantado. La afrenta hizo bien a su trabajo la calumnia provoca un sufrimiento mental intenso y en el caso de la conciencia inmaculada de naturaleza sensible del Hijo del Hombre, bastó para lacerar su corazón hasta hacerlo saltar en pedazos. Él sufrió el escarnio, la burla de, de su propio pueblo y sentía, como sentía el salmista, que ese escarnio había quebrantado su corazón y se sentía acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Se sintió abandonado por momentos y especialmente en sus momentos de mayor necesidad. Vemos que cuando el Señor estuvo allí, en aquel Getsemaní, que dice la Biblia que su sudor era como grandes gotas de sangre, eh, se sentía solo, humanamente se sentía solo, se sintió abandonado en sus momentos de mayor necesidad por aquellos a quienes su anterior generosidad alimentó. Todo el pueblo de él, le dejó, sus propios discípulos lo abandonaron. O sea, él se sentía totalmente solo. Y consoladores y ninguno hallé. Priorizando su propia seguridad, sus fieles y seres más queridos dejaron a su Señor solo. Por eso que, como dice este último estribillo de este versículo, y consoladores y ninguno hallé. En ese momento no había nadie con él. Él se sentía totalmente solo. Pero vamos a ver más adelante cómo el salmista... Adelanta, verdad, eh, que esto es un salmo profético, como hemos dicho, lo que, lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Verso 21.
0: Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre.
1: El salmista menciona ambas cosas, la hiel y, y el vinagre, en un intento de destacar las formas más desagradables de comida y de bebida. Los romanos tenían por costumbre dar un vino abinagrado con una dosis de mirra a los ajusticiados en la cruz con el propósito de amortiguar en algo intenso o amortiguar en algo el intenso dolor que la persona este, sentía. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, esta práctica que no era un proceder cruel sino todo lo contrario y que formaba parte del ritual propio de ese dilatado proceso de ejecución fue respetada. Por lo tanto, en lo que respecta a la soldadeza romana puede calificarse como un acto de bondad y así lo refleja el evangelista Marcos, y vamos a buscar Marcos capítulo 15, verso 23. Búscame Marcos capítulo 15, verso 23. Y yo voy a buscar Juan capítulo 19 y verso 28 al 29. Búscame Marcos. ¿eh?
0: Marcos. Uh -huh. Y le dieron a él vino mezclado con mirra, mas él no tomó.
1: Sin embargo, Juan nos dice en el capítulo 19... Y versos 28 al 29, él nos dice, después de esto, y esto fue ya en el momento que nuestro Señor se encontraba en la cruz, eh, ya estaba a punto de expirar. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. O sea que vemos aquí verdad el cumplimiento de esto que había escrito el salmista David. En el Salmo 69 y versículo 21. Vamos a ver, verdad, a lo largo de estos próximos versículos desde el 22 al 28. Que el salmista anuncia 10 plagas o efectos, vamos a decir 10 efectos de la ira de Dios que caerán sobre sus enemigos a causa de su maldad. Número 1 que su mesa se convierta en una trampa. Número dos, lo que es para bien les sea por tropiezo. Número tres, sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Número cuatro, haz temblar continuamente sus lomos. Número cinco, derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Número seis, sea su palacio asolado y en sus tiendas no haya morador. Número siete, Pon maldad sobre su maldad. Número ocho, no entren en tu justicia. Número nueve, sean borrados del libro de la vida. Y número diez, y no sean inscritos con los justos. Estas son diez plagas o efectos de la ira de Dios que caerán sobre sus enemigos a causa de su maldad. Ahora vamos a seguir con el versículo 22.
0: Queremos aprovechar y saludar a la hermana Rosa Ruiz, que nos está viendo. La hermana Margarita Colón, que nos está viendo también. La hermana Mili Santiago. Le saludamos en esta hora. Gloria al Señor, Dios le bendiga. Verso
1: 22.
0: Sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien, por tropiezo.
1: Su convite o su mesa, como dice la reina Valera, significa figuradamente su prosperidad, la abundancia en todas las cosas. O sea, esto es como justa retribución por su crueldad y falta de humanidad hacia mí. Sea su mesa delante de ellos por lazo y lo que es para bien, por Tropiezo. Y como decíamos anteriormente, esto es uno de la, de los diez efectos de la ira de Dios que caerían sobre los enemigos en este caso del rey y luego vemos en, en el caso de nuestro Señor Jesucristo. El número uno es que su mesa se convierta en una trampa, verdad que sea por lazo, por eso dice el salmista, sea su mesa delante de ellos por lazo, como una trampa. Eh, y vemos que iban a, a recibir una justa retribución por su crueldad y por la falta de compasión y de humanidad hacia el salmista. Versículo 23.
0: Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos.
1: Van a andar como deambulando, verdad? En, en unas tinieblas muy densas que se pueden palpar, que se pueden sentir. Amaron más las tinieblas que la luz y en las tinieblas van a permanecer. Dice la Biblia, ¿verdad? Que el Señor vino a los suyos, pero los suyos no les recibieron. Tristemente, el pueblo esperaba un libertador con lanza y espada este pero el libertador que vino, vino a libertarlos de la opresión del enemigo, de, de la opresión de la ley. Pero ellos no entendieron esto. Y como dice la palabra del Señor, ellos amaron más las tinieblas que la luz. Y en las tinieblas permanecerán hasta cierto momento. Sobre Israel cayó una sentencia de ceguera tras la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque vemos que cuando él está frente a todo ese pueblo, ¿qué gritaba el pueblo? O sea, cuando primero eh, Pilato les presenta a Barrabás y le presenta al Señor para que ellos escojan, ellos decidieron por Barrabás. ¡Aleluya! Y luego empiezan a decirle a a Pilato, crucifícale. Ese mismo pueblo que en unos días atrás había estado clamando, ¿verdad? Y este, vamos a decir como alabando y diciendo, Osana al rey de los judíos en la entrada triunfal de él a Jerusalén. Ese mismo pueblo ahora estaba pidiéndole a, al emperador que lo crucificara, que lo matara. O sea, había una ceguera en ellos espiritual tras la muerte de nuestro Señor y posteriormente persecución de sus apóstoles, porque vemos en el libro de los hechos, podemos darnos cuenta cómo ellos comenzaron también a perseguir a los apóstoles cuando proclamaban a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador del mundo. ¿Cuánto sufrieron los apóstoles? ¿Cuánto sufrió Pedro? ¿Cuánto sufrió eh, Pablo? ¿Cuánto sufrió Jacobo? Y así sucesivamente, eh, Juan. ¿Por qué? Pues porque el pueblo estaba cegado. Y todavía el día de hoy, gran parte del pueblo judío no ha aceptado a ese Mesías. Entonces, ellos estaban cegados por una luz que no aceptaban. Era la luz de Cristo y todavía al día de hoy continúan de esa manera. Entonces este segundo estribillo del versículo dice y astitubear sus lomos. Aquellos a quienes se les ha oscurecido los ojos, es natural que anden con la espalda encorvada porque no miran hacia las cosas de arriba, sino constantemente a las cosas de la tierra hacia abajo y lo que nos habla aquí la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3 y en el versículo 1 al 2 Colosenses 3 versos 1 y 2 que dice si pues habéis resucitado con Cristo poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿verdad? Dice las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero tristemente así andaba este pueblo judío. Así todavía está este pueblo viviendo. Y ahora muchos de nosotros los gentiles también estamos viviendo de la misma. O sea, están viviendo muchos gentiles, están viviendo de la misma manera. En vez de mirar las cosas de arriba, se están enfocando en las cosas de abajo, en lo terrenal, en lo que realmente es perecedero. Tristemente, pero esa es la realidad. Versículo 24.
0: Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance.
1: Este derrama, en primer lugar, nos muestra la facilidad con la que Dios puede destruir a sus enemigos sin ningún esfuerzo, de forma tan fácil, tan sencilla, como es inclinar un frasco lleno de líquido y derramarlo. Derrama sobre ellos tu ira. En segundo lugar, el sentido mismo de derramar, lo que nos está queriendo decir o lo que denota, es lo copioso, lo abundante de su ira. Nos transmite la idea de haber rebasado, pasado los límites de recipiente que la contiene, o sea, desbordándose y por tanto se derrama. Y en tercer lugar, que su ira es algo repentino, súbito, inevitable, irreversible. En ningún momento el Señor nos dice cuándo va a derramar la ira. Él nos advierte cuándo va a nos advierte de que va a venir la ira de Dios, pero él no nos dice exactamente este es el momento que lo voy a hacer. Y aquí el salmista pedía derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Realmente estaba ahí el salmista pidiendo que Dios derramara sobre ellos su ira. Sobre quiénes? Sobre los enemigos de él y de igual forma el señor lo va a hacer. Dios lo va a hacer con los enemigos del evangelio, con la gente que es enemiga también de la iglesia de Cristo, de los siervos del Señor. Dios lo hace y Dios lo seguirá haciendo porque él pelea las batallas de su pueblo. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Verso 25.
0: Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador.
1: No solo su palacio o su morada o su campamento o el lugar donde ellos habitan, sino que todo su entorno, todo lo relacionado con ellos, sus proyectos, sus intenciones, sus planes, todo queda anulado y vacío de contenido al ser ellos raídos de entre los hombres. En sus tiendas no haya morador. Y que ninguno de sus descendientes, nadie de su simiente, habite en sus tiendas. Lo que equivale a decir que mueran sin descendencia. O sea, no solamente el castigo va a ser para ellos, sino para las generaciones subsiguientes. ¿Por qué? Por causa de sus acciones, de su desobediencia, eh, por su persecución. Hay unas consecuencias que ellos tienen que pagar. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Esto es algo bien tremendo, verdaderamente, que el que se levanta contra un siervo de Dios no sabe lo que está haciendo. En su ignorancia no puede entenderlo. Y aunque esto aplica, ¿verdad? Eh, es una ley de doble referencia porque aplicaba en el pasado al rey David y sus enemigos también lo aplicamos a la persona de Cristo. Y también hoy nosotros vivimos la misma experiencia porque él pelea las batallas de sus hijos. Salmo 69, 26.
0: Porque persiguieron al que tú heriste y cuentan de dolor de los que tú.
1: Ya Cuando David se encontró en una situación difícil y merecedora de toda compasión porque estaba verdaderamente siendo acechado terriblemente por sus enemigos. La boca nefanda de Simei arremetió contra él con la mayor crueldad cargada de malicia y virulencia. Es de esto lo que se está quejando el salmista cuando él dice persiguieron al que tú heriste y comentan el dolor del que tú llegaste. O sea, la gravedad de la situación era tal que en aquellos momentos David se sentía como que era mucha la presión, era mucha la persecución contra él. Eran muchos los momentos difíciles, era mucho eh, eh, la, la venganza que ellos estaban o querían tomar contra David, la, la las cosas malas que querían hacerle al rey. Y él, vemos que duplicó la malicia y el, el, el rencor de Simeí. Cuando vio cómo David se estaba conduciendo y lo que él estaba haciendo y cómo Dios peleaba su batalla, este hombre aún se enojó más. Duplicó su malicia y el rencor de él. Las mismas palabras. Dichas en distintas circunstancias le hubieran amargado, pero nada más. En el momento peculiar en el que fueron pronunciadas, eran palabras mortíferas. Y cuentan el dolor del que ella gaste, lo que hace referencia a las conversaciones, habladurías en perjuicio de su persona y también ahora, Hablando, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo en perjuicio de la causa de Cristo y la santidad de sus verdaderos eh, seguidores, o sea, de aquellos que fueron fieles al Señor, que se mantuvieron ahí con él a su lado. <coughs> Por eso dice y cuentan del dolor de los que tú llegaste. De manera especial cuando estos atraviesan situaciones de sufrimiento y de dolor porque persiguieron al que tú heriste. Porque él dice esto y se refiere también a Cristo? Porque sabemos que el padre envió a la persona de su hijo, el Señor Jesucristo, completamente inocente. Por eso dice al que tú heriste completamente inocente y vemos Isaías 53 que dice herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados mm. para que nosotros tuviésemos paz. Él fue herido. Pasó este dolor, sufrimiento soledad, abandono, entre tantas cosas, pero vemos que él va a venir por segunda vez, pero esta vez sin relación al pecado y viene a reinar. Eso es ¿verdad? lo maravilloso de todo esto que el Señor muchas veces nos permite pasar momentos difíciles, pero más adelante, al pasar el tiempo, vemos la mano poderosa del Señor, como Dios pelea nuestras batallas y cuando miramos hacia atrás nos podemos dar cuenta de la grandeza de nuestro Dios y de cómo él se glorifica en medio de las situaciones. Salmo 69, 27.
0: Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia.
1: En otras palabras, retribuye o paga su perversidad con perversidad. Aplícales en tus juicios para que ellos reciban lo mismo que ellos han aplicado a otros y han mostrado en todo momento también hacia ti que sean tratados en la hora del castigo en la misma manera en que ellos han tratado a otros. En la hora de la opresión, de la misma forma que ellos se han conducido con los oprimidos, hazlo también para ellos. Devuélveles el mismo mal que ellos han hecho en otras palabras. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Versículo 28.
0: Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos.
1: Este versículo hace referencia a la antigua práctica judía de inscribir los nombres de los habitantes de cada demarcación, tribu o del pueblo de Israel en general en un registro similar al Donbok de los sajones. Y los nombres que, de los que iban muriendo eran tachados o borrados y dejaban de aparecer. En el registro de los vivos a Dios se le atribuye un registro similar, por lo que en este sentido la frase paralela que Moisés decía cada vez. Yo creo que eh, en las veces que he leído, me parece que como unas tres o cuatro veces Moisés utilizó esas palabras. Mejor ráeme a mí del libro, bórrame a mí del libro, lo que Moisés le está queriendo Decir adiós es equivalente a decirle mejor quítame la vida. Cuando muchas veces Dios se airaba con el pueblo de Israel por sus acciones, verdad por su murmuración, eh, por su crítica, por su quejadera y, y le daba coraje y quería descender y, y este, hacerlos pasar por juicios. Moisés intercedía por el pueblo y le decía, mira, mejor házmelo a mí. Y ahí vemos que lo que hace referencia es a eso mismo. Quítame la vida a mí, pero no le hagas nada al pueblo. Era como una intercesión de parte de Moisés ¿verdad? Eh, a Dios por este pueblo que era tan desobediente y tan tremendo. Versos 29 y
0: 30. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza.
1: El salmista estaba profundamente afligido. Se sentía triste, se sentía eh, desamparado, se sentía eh, abandonado, se sentía solo. Pero su fe seguía firme en Dios. Él seguía confiado en su Dios y bajo el Evangelio tanto los pobres en espíritu como los que lloran que menciona el Señor Jesús en el capítulo 5 de Mateo en la bienaventurada en la bienaventuranza cuando él dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Eh, lo que se nos está planteando es que hay una doble razón para que el Señor le haga bien al que está suplicando y se muestre propicio con él. Tenga misericordia de él. No ha habido persona más pobre ni más adolorida en un momento dado que nuestro Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo. Porque usted sabe que lo que el Señor pasó no se compara a ningún padecimiento de los que nosotros hemos pasado. Y mucho menos de lo que ha pasado mucha gente que ha muerto por la causa de Cristo. Jamás se compara a lo que pasó a nuestro Señor. No obstante, su clamor desde lo más profundo, porque sabemos que él era 100% Dios, pero era 100% humano, fue escuchado. Y fue exaltado, dice la Biblia, a lo más alto de la gloria. Fue exaltado hasta lo sumo, dice la palabra del Señor. Y nosotros, en el, en el verso 30, debemos asumir la misma actitud. Fíjense que aquí cambia el panorama. En el verso 29 está hablando de la aflicción, de que se sentía dolorido. Y pidiéndole a Dios que lo ponga en alto y aquí en el verso 30 cambia el escenario y ya él empieza a glorificar el nombre del Señor aún en medio de su aflicción, de su tristeza. Y así debe ser nuestra actitud también. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. O sea tenemos que exaltarlo con alabanza, aún en medio del momento difícil. Yo digo que fácil es poderle alabar cuando las situaciones están bien y cuando sí. todo está a nuestro favor. Pero en el momento duro y difícil, ahí es que se prueba el verdadero creyente. Y si realmente nosotros no le estamos sirviendo al Señor por lo que Él nos pueda dar, sino por quién verdaderamente es Él. Versículo 31.
0: Y agradará Jehová más que sacrificio de güey o oh perdón, o becerro que tiene cuernos y pezuñas.
1: No hay sacrificio mejor y más aceptable a Dios, que sabemos que Dios es espíritu, dice la palabra del Señor, que el sacrificio espiritual. Y vemos aquí cómo resalta el salmista el poco valor y deshonra de las meras ofrendas exteriores, mencionando los cuernos y las pezuñas, que eran despojos de, de la víctima, ¿verdad? porque la víctima era que un buey que, o un becerro que se sacrificaba y lo que quedaba de él pues era eso, los cuernos y, y las pezuñas. No eran los sacrificios, sino la intención del corazón. Y por eso fue que vemos o vimos este, en el libro de Génesis, el capítulo 4, cuando Abel, Caín y Abel, ellos ofrecen eh, su ofrenda delante de Dios, que la ofrenda de, de Abel fue aceptable y la de Caín no, porque era la intención del corazón que realmente nos lleva a ofrecer la ofrenda, hacerlo porque lo hacen los demás, cumplir. Eh, simplemente con el protocolo de ofrecer nuestra ofrenda a Dios o lo estamos haciendo de todo corazón porque queremos agradarle, porque queremos glorificarle. Eh, el domingo predicaba y hablaba sobre esto a la congregación de que nosotros y verdaderamente vivimos agradecidos y amamos al Señor. Nadie nos tiene que decir que alabemos al Señor, porque de nuestro corazón nace esa intención, ese anhelo, ese deseo de glorificar al Señor y darle lo mejor, la mejor ofrenda de nosotros a Él. Versículo 32.
0: Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscará a Dios y vivirá vuestro corazón porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros.
1: Los corazones agradecidos están siempre a la busca de imitadores. Y el salmista contempla con gozo, con regocijo, el que otros colectivos de personas humildes y oprimidas, al observar los tratos del Señor con sus siervos, se sientan alentados a buscar una solución similar para sus propias tribulaciones. O sea, otras personas que estén pasando por pruebas al ver de la manera en que el Señor nos corresponde, de la manera en que Él pelea nuestras batallas, esto les sirve a ellos de impulso para ellos también confiar en Dios total y absolutamente y saber que Él también ha de pelear sus batallas. Se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Realmente, si nosotros buscamos al Señor, Él aliviará nuestras penas y nuestras necesidades y disfrutaremos la vida que Él nos da, confiando en las cosas maravillosas que Él hace a favor de sus hijos. La gente que nos sirve a Dios muchas veces testifica de las cosas grandes que él hace para con nosotros de acuerdo a cómo ellos pueden contemplar, ver, observar la manera en que Dios pelea nuestras batallas y cómo él hace cosas, disipa los vientos, eh, calla el mar. O sea, de la manera en que Dios se glorifica a favor de sus hijos, la gente también se da cuenta. Y otros que estén pasando por prueba también en medio de la iglesia de Cristo. A algunos hermanos, de, a algunos de nuestros hermanos en Cristo también viendo de la forma en que Dios pelea nuestras batallas, su fe se aumenta, su confianza en Dios aumenta y ellos también se gozan en lo que Dios hace a través de nosotros y su esperanza aumenta también se aumenta sabiendo que Dios puede hacer lo mismo por ellos. Versículo uh, número 33.
0: Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros.
1: Los ejemplos de David y de nuestro Señor Jesucristo y los muchos santos o siervos del Señor, todos estos... Ejemplos apuntan a probar y a comprobar que verdaderamente el Señor o Jehová oye a los menesterosos y que él no menosprecia a sus prisioneros. Los menesterosos, aunque pobres, disfrutan de libertad. Pero aquí en este estribillo habla de que De presos. Son prisioneros de Dios y, por lo tanto, prisioneros de esperanza. Y sabemos que el que está encarcelado, el que está en una mazmorra, un calabozo, es considerado por los hombres de la manera que la sociedad los lo juzga. Es como alguien vil, despreciable, este que ha cometido algún delito. Pero el Señor... Ve las cosas de un modo distinto. Él visita a los que están atados con cadenas y proclama la libertad para sus afligidos. Por eso vemos lo que dice Isaías capítulo 61 y versículo 1, ¿verdad? Que él habla sobre eso. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, dice este. El, el profeta Isaías en el capítulo 61 y versículo 1 y dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Esa. Es la maravilla, digo yo, de nuestro Señor, de nuestro Dios. Dios no menosprecia a ningún ser humano y no deja de escuchar una sola oración que sea honesta y sincera. Para él, las distinciones de rango no cuentan. O sea, todos somos iguales delante de su presencia. A los pobres es predicado el evangelio. Y los prisioneros son desatados por su gracia. Por eso es que leíamos este versículo. Que vemos el cumplimiento del mismo en el ministerio de Jesús. Y el Señor expresó esas palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová. Por, y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos. Apertura de la cárcel. Qué maravilloso es nuestro Dios. Verdaderamente que sus hijos disfrutamos de muchas bendiciones y muchos privilegios. Bien. Versículo 34.
0: Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos.
1: Esta es la doxología de un corazón radiante. El escritor en este momento había descendido a las profundidades y ascendido a las alturas. Y en consecuencia, Él invita a todo el ámbito de la creación a bendecir al Señor. Alabenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. O sea, toda, toda especie animal que hay ahí los peces, eh, todo lo que hay ahí en el mar. Él lo invita a adorar el nombre de Dios. Nuestro amado nos incita a la adoración agradecida. Por eso incluye a toda la naturaleza. O sea, lo que esto nos enseña es que, mire, nosotros somos parte de esa naturaleza porque él nos creó. Y como yo les decía a los hermanos el domingo, somos bendecidos y privilegiados porque... La creación fue hecha por su palabra, pero sin embargo, cuando se trató de nosotros, del ser humano, del hombre, el Señor Dios se ensució sus manos y del polvo y del polvo de la tierra, creó al hombre y sopló hálito de vida, aliento de vida a ese hombre. Y luego de la costilla del hombre hace una mujer. Fíjense qué hermoso. Qué hermoso y qué, qué bendecidos y privilegiados nosotros somos. Y en este momento el salmista está incitando a toda la naturaleza a alabar al nombre del Señor, a glorificar su nombre. Versículo 35 y 36.
0: Porque Dios salvará a Sion y reedificará la ciudad de Judá y habitarán allí y la poseerán. 36. Ajá. La descendencia de sus siervos la heredará y los que aman su nombre habitarán en ella.
1: Israel, caído y menesteroso, tendrá su porción en la misericordia del Señor. Sabemos, ¿verdad?, que hay, una, hay unas promesas para el pueblo de Israel y que pronto se van a cumplir. Pronto veremos eh, lo que Dios va a hacer con su pueblo. Ya está haciendo, pero aún vamos a ver cosas mayores. Eh, pero también la iglesia de Cristo, su amada, en el corazón de su esposo glorioso, será reavivada y fortalecida. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza. Vamos a disfrutar de un gozo eterno. Dios salvará a Sion y reedificará las ciudades de Judá y habitarán allí y la poseerán. O sea, para que ellos moren allí y la posean. Por más cautividades a que pueda haberse sometida o desolaciones, se hayan apoderado de ella. La tierra de Canaán pertenece a Israel por un pacto de sal. Y si buscamos segundo libro de crónicas en el capítulo 13, y versículo 5. Les voy a leer ese versículo y le voy a pedir a mi esposo que busque número 18 y 19 también. Segundo libro de Crónicas 13, verso 5. mire lo que dice. No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino de Dios. Perdón, que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre. A él y a sus hijos bajo pacto de sal. Y que nos dice también a ah, números número 18, 19.
0: Oh, 19. Uh -huh. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo pacto de sal. Perpetuo delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo.
1: Lo que esto quiere decir, usted sabe que cuando usted le echa sal a un alimento, la sal se utiliza para qué? Preservar. Para preservar, exactamente. So ese pacto o, o de sal, lo que quería decir que eso era Pero, algo man. perdurable, era algo in indisoluble, no se podía disolver, no se podía romper, era el pacto de Dios, entre Dios y el pueblo de Israel, y la recuperación, con absoluta certeza, lo que a nosotros, por señal de que mediante la expiación obrada, por el Cristo eh, de Dios, o sea, nosotros también seremos parte, o somos parte ¿verdad? De Ese pacto de salso va a ser eterno, símbolo de la vida y del carácter perdurable e indi indisoluble de, entre Dios e Israel. Es un pacto eterno. La conclusión de este Salmo 69 nos recuerda lo que dice el Salmo 22, 31. Vendrán y anunciarán su justicia. A generaciones que no han nacido aún, anunciarán que él hizo esto. O sea, la simiente, la descendencia, yace cercana al corazón de nuestro Salvador y que disfrute de todo el bien prometido. Esa es la mayor preocupación de su alma benevolente y desinteresada. Se regocija en el bienestar de sus siervos, porque son siervos de su padre. La descendencia de sus siervos la heredará y los que aman su nombre habitarán en ella. Hay bendiciones para los hijos de Dios. Hay bendiciones que ya están escritas para el pueblo de Israel y vemos que dentro de poco lo van a disfrutar. Y también nosotros que somos el Israel espiritual, o sea, somos el pueblo de Dios, somos las ramas injertadas. Olivo
0: silvestre.
1: olivo silvestre, exactamente. Los gentiles que entramos ahí, también esas son promesas para nosotros hoy. Así es que este ha sido un salmo, ¿verdad? Eh, que tanto se aplicaba o se aplicó para el rey David y sus generaciones. Y hoy también se aplica para nosotros, los hijos del Señor. Y en el Nuevo Testamento lo vimos eh, también las vivencias de nuestro Señor Jesucristo, cómo padeció, cómo sufrió, pero al final Dios lo exaltó, a lo sumo dice su palabra, ¿verdad? Y está allá en los lugares celestiales. Y pronto va a venir a buscarnos, muy pronto, ¿verdad? Hemos de escuchar esa trompeta y Él nos va a esperar allí en las nubes para, mire, irnos a morar con el Señor a celebrar esa bodas del Cordero que tanto estamos esperando. Amén. Así es que Dios les bendiga y Dios les guarde en esta hermosa mañana.
0: Amén. Qué gozo. Dios les bendiga. Dios les guarde. La paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes y que pasen un excelente día.